0: 二零一七年六月，从英国回国创业的投资人武学峰参加了湖南省长沙市的一个投资路演。这次，他竟偶遇了前来推荐旅游项目的施小健与阚雪梅夫妇。他们都曾是武学峰生命中最重要的人。武学峰与施小健出生于湖南省龙山县，两人都是一九八六年三月出生，从小学到高中都是同学。高中毕业时，两人考取了长沙的两所大学。大学期间，武学峰经常去找施小健玩，因此认识了施小健的大学同学长沙姑娘阚雪梅。说来也巧，阚雪梅对施小健怎么也不来电，但对英俊潇洒的武学峰却一见钟情。很快，武学峰与漂亮的阚雪梅谈起了恋爱，感情逐渐升温。如果不是因为武学峰的父母让他出国留学，两人由此终止了恋情。武学峰与阚雪梅或许会成为夫妻。此时，吴学峰才得知，施小健与阚雪梅已于五年前结婚，这让他多少有些懊悔。此后，施小健主动约了武学峰几次，武学峰想，既然自己与阚雪梅不能成为恋人，那就成为朋友吧。从此，武学峰把施小健夫妇当成了自己最好的朋友，彼此间往来频繁而融洽。施小健夫妇在长沙创立了一家公司，主要从事旅游项目策划与投资。一次，石小健对武学峰说：“我在贵州有个景区观光,光车项目，要寻找投资合伙人。尽管投资大，但回报丰厚，有保障。”他建议武学峰与自己各投资五百万元，运营该项目。武学峰的投资公司主营业务正是文化旅游产业，加上自己与石小健夫妇的个人感情，他很快决定投资。二零一七年七月，武学峰把五百万投资款打到了石小健公司的账户上。施小健承诺一个月后自己也出资五百万元作为后续资金，双方约定武学峰占该项目百分之四十九的股份，施小健占该项目百分之五十一的股份。随后，双方签订了一份合作协议。武学峰出资后，出于信任，将项目全权交给了施小健打理。然而，一个月过去，施小健的款项却没有到账，项目无任何进展。二零一七年八月的一天。石小健突然找到武学峰说：“我的公司账上没钱了，项目没法进行下去了。”武学峰十分吃惊，项目还未开始运作，自己的五百万去了哪儿了？石小健说：“由于此前公司与另一家公司有一场经济官司，导致武学峰汇入图克文旅的五百万被法院强制执行划走了，现在景区项目面临毁约。”石小健一再表示自己的公司已濒临破产。他可以放弃这个项目的所有股权。事到如今，武学峰只好硬着头皮自己把项目扛了下来。武学峰四处筹钱，还把自己的房产抵押了，终于在合同规定的期限内又筹到了一千万元。为了顾全朋友情谊，武学峰承诺给一分钱未投入的施小健夫妇保留该项目百分之十的股份。签约那天，不知为何施小健没有出面，而是让阚雪梅作为公司代表。与武学峰签署了项目股权的转让协议，从此武学峰把全部精力都投入到项目建设上。由于已经耽误了一个多月，为了赶在约定日期前开业，武学峰废寝忘食的拼命工作。在如火如荼的项目建设期间，施小健仅来过工地一次，而且是来找武学峰借钱的。他说：“因为官司的事他需要付给对方公司一笔赔偿金，否则便有牢狱之灾。”希望老同学江湖救急。尽管武学峰手头的资金十分紧张，然而看重同乡和同学情谊的他，还是借了五十万给施小健。他想，在朋友危急之时，雪中送炭才能彰显友谊的真谛。二零一七年十二月，谭雪梅也从长沙来到贵州的观光车项目工地。当他看到武学峰为了事业起早贪黑、疲于奔波时，他的眼眶湿润了。武学峰问他是不是有事找他。谭雪梅摇摇头说：“我在城里闷得太久了，想来这里玩一下，顺便看看老朋友。”临走前的一个晚上，谭雪梅主动提出喝点酒，借着酒意，她这才说出了此行的目的。学峰，我都不好意思跟你开口，我知道你正在干事业，也缺钱，可小健说还差最后一笔钱，要是拿不出，后果非常严重，我们想再找你借五十万。武学峰了解阚雪梅的个性，如果不是被逼到绝境，他是不会轻易向她开口的。于是，他又一口答应了。二零一八年三月，经过半年高强度的施工建设，一条长达五公里的景区观光车道终于修成。此时，武学峰又黑又瘦，体重下降了十多斤。项目开业那天，许久不见踪影的施小健以股东身份出席了开业仪式，而阚雪梅并没有现身。当武学峰问及原因时，石小健说：“呃，他不好意思见你。”这句话让武学峰有点摸不着头脑。观光车项目开业后，客流量稳步上升，很快就超过了预期。尤其是进入五一长假后，月营业额超过两百万元。此时，武学峰也在规划着更宏大的蓝图。二零一八年五月的一天，石小健突然来到观光车公司，要求召开董事会。在会上，他当着公司全体董事与高管的面说：“我才是这个项目的最大股东，我有权掌管这个项目，一切都应该由我说了算。”随即，他拿出与武学峰签署的第一份协议，说：“这个协议书上白纸黑字写的清清楚楚，我拥有该项目的百分之五十一的股权。”石小健的话无异于给武学峰当头一棒，自己辛苦栽下的果树刚开始收获，石小健就跑来摘果子，这不是抢劫吗？武学峰拿出自己与阚雪梅签署的第二份协议，说：“这是我们签订的最新的一份股权转让协议，上面清楚的约定，公司只保留该项目百分之十的股权，双方都应该以这份协议为准。”武学峰的话掷地有声，然而施小健回敬他说：“你那份协议无效，那个公章是凯雪梅私刻的，根本就不受法律保护。”施小健的这套说辞让武学峰惊愕无比。他仔细比对着签署了两份协议的公章，发现的确存在着差异，两个公章上的备案号不同。会议不欢而散，武学峰又来到了长沙市公安局核实该公章的备案手续，在出具了相关证明材料后，他得到的结果是，阚雪梅签署合同的那枚公章早在半年前就注销了。武学峰根本不相信阚雪梅会故意陷害自己，他要亲自找阚雪梅问个明白。可阚雪梅说自己对施小健在股东会上逼宫一事完全不知情，他向武学峰讲了两件事：一是施小健早在一年前就以公司在外有债务为保护他为由提出了假离婚，两人去民政局办理了离婚手续，只是没有公开；二是那次签合同的公章确实是施小健亲自交给他的，当时他还问过他这枚公章能否继续使用，施小健言之凿凿地说。这个公章一样具有法律效力。这边施小健的行动逐步升级，变本加厉。后来，他竟带着一伙不明身份的人强行占据公司，并且把那些跟着武学峰创业的公司骨干全部赶走，导致公司无法开展正常业务。此时正值暑期旅游高峰，施小健的搅局给公司造成了巨大的经济损失。武学峰心急如焚的去找施小健理论，施小健却说。如果你不交出公司的控制权，那咱就耗到底，看谁拖得过谁。项目停运下来，损失最大的自然是武学峰。武学峰多次找相关单位协调，然而由于两者属于企业的经济合同纠纷，当地政府也无法介入，只能建议他通过法律渠道解决。股权之争发生后，阚雪梅曾多次劝石小健罢手。小健，我们不能恩将仇报。当初如果不是武学峰……这个项目早就黄了，而且他还给咱们保留了百分之十的股份，已经算是仁至义尽了。没想到石小健却反唇相讥：“没有我，他哪来这个项目？我看你是吃里扒外、旧情难忘吧。”凯雪梅百口莫辩。由于对外并未公开两人已离婚，凯雪梅和石小健还是住在那套婚房里。后来，石小健动不动就因小事儿对凯雪梅实施家暴，经常把她打得青一块紫一块的。再后来，施小健索性留宿在外，砍雪梅长期见不到他的人影。施小健养的一帮闲人每天惹是生非，导致公司无法正常运营。武学峰找施小健沟通，施小健一开口就是那句话：“没什么好谈的，除非你让出公司的控制权。”后来，施小健居然玩起了失踪，他想把这个项目拖下去，一直拖到武学峰屈服为止。施小健跟自己躲猫猫。武学峰只好去他的家里找他。七月十五日下午，当武学峰敲开施小健的家门时，只有阚雪梅一人在家。几个月不见，阚雪梅像是大病了一场，神情憔悴，面黄肌瘦。见到武学峰后，她满腹委屈，向他诉说起施小健这几个月来的种种变化，说起施小健对自己的家暴，以及整夜整夜的失眠。说到伤心处，阚雪梅声泪俱下。雪梅。